0: שלום לכולם, אנחנו מתחילים בעזרת השם את מסכת בבא בתרא, באתר c9.org.il, דף יומי של עשר דקות. ברוכים הבאים לכל המשתתפים החדשים שמצטרפים ללימוד במסכת בבא בתרא. ואנחנו מתחילים בדיני שכנים. אומרת המשנה, השותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר. בונים את הכותל באמצע, יש פה בעיה במשנה, כי מצד אחד כתוב שהם רצו לעשות מחיצה, ואז מה הם עושים? הם בונים את הכותל. תחליט, מחיצה או כותל. אז יש שתי כדאמרי בגמרא מה זה מחיצה ואיך להסביר את המשנה, נתחיל דווקא בשנייה כי היא יותר קצרה. אז האפשרות השנייה לקרוא את המשנה זה כך, השותפים שרצו לעשות מחיצה, מדובר בשותפים שהם שותפים ממש, ומדובר בחצר קטנה שבה אי אפשר להכריח אחד את השני להתחלק, כי לא יישאר לכל אחד דלת אמות, לכן צריך לפרק את השותפות ולחלק את החצר לשתיים, אז אם הם רצו לחצות את החצר, אז ברגע שהם חצו, אחד יכול להכריח את השני לבנות מחיצה. למה? בגלל שהוא לא רוצה שהשני יראה אותו בחצר שלו. כלומר, היזק ראייה שמי היזק. אז שוב, השותפים שרצו לעשות מחיצה, כלומר רצו לחצות את השותפות, אז חייבים לבנות את הכותל, ואיפה הם בונים אותו באמצע. וזה החידוש, שאחד יכול להכריח את השני לתת מהשטח שלו בשביל לבנות כותל. וזק ריאה שמי זק. אז זה איקא דיאמרי שני, הבעיה עם זה אומרת הגמרא שהיה צריך להיות כתוב השותפים שרצו לחצות, ולא השותפים שרצו לעשות מחיצה. ובעניין הזה הגמרא נשארת בקושייה. ועכשיו נראה את האפשרות הראשונה לפרש את המשנה. האפשרות הראשונה היא שלא מדובר פה באמת בשותפים, אלא בשני שכנים, ולכל אחד יש את השטח שלו בחצר, אבל אין ביניהם כותל. ויום אחד הם רצו לעשות כותל. כלומר, בשביל לעשות כותל צריך רצון של שניהם. אף אחד לא יכול להכריח את השני, כלומר, היזק ראייה לאו שמי היזק. אני לא יכול להכריח אותך לעשות כותל, בגלל שאני לא רוצה שתראה אותי. אם אני לא רוצה שתראה אותי, אני אבנה בשטח שלי כותל. ואז, לפי זה אומרת המשנה ככה, השותפים שרצו לעשות מחיצה, כלומר, כותל... אז אומרת המשנה, בונים את הכותל באמצע. על הפירוש הזה הגמרא שואלת כמה שאלות. השאלה הראשונה זה קודם כל שאלה לשונית, כמו ששאלנו על הפירוש השני. למה המשנה אומרת, השותפים שרצו לעשות מחיצה, בונים את הכותל? למה השינוי שרצו לעשות מחיצה, בונים אותה, את המחיצה? אומרת הגמרא, כי אז הייתי בטעות חושב, שהסבר המשנה זה כמו היקדמרי השני, שהכוונה היא שהם רצו לחלוק את השותפות. ואז בונים אותו, את המחיצה, איזושהי מחיצה דקה מסיפס בעלמא, רק בשביל חלוקת השותפות. לכן המשנה כותבת כותל, כי בשביל כותל, לפי אי כדמרי הראשון, חייבים הסכמה של שניהם. אז הם הסכימו לעשות כותל, ואומרת המשנה, בונים את הכותל באמצע. וזה מביא אותנו לשאלה השנייה על אי כדמרי הראשון, מה החידוש? הרי שניהם הסכימו לעשות כותל, אז ברור שישים את הכותל באמצע. מסבירה הגמרא כי אחד יכול לטעון לשני אני הסכמתי שאתה תעשה כותל, שאתה עכשיו חוסם לי פה את הנוף ותעביר, אבל לא הסכמתי שזה יהיה על חשבון השטח שלי. אומרת המשנה לא, ברגע שהסכמתם לכותל הכוונה היא שאתם צריכים לבנות את הכותל באמצע ולפי איך שבונים באותו מקום, לפי מנהג המדינה, אם בונים בגוויל, בגזית, האם זה שישה טפחים, חמישה טפחים, ארבעה טפחים, שלושה טפחים וכולי, הכל כמנהג המדינה. אז עד לחלק את השותפות, אחר כך אחד מהם יכול להכריח את השני לבנות כותל כי איזה קריאה שמי עזק. לפי הפירוש הראשון, לא מדובר בשותפים אלא בשכנים, והרצון שלהם הוא על עצם בניית הכותל כי איזה קריאה לאו שמי עזק. עכשיו נחזור טיפה אחורה בגמרא, מה המקור לשתי האפשרויות לפרש את המילה מחיצה? אז המקור לומר שהכוונה מחיצה זה לחלוק, אי כדמרי השני, זה ותהי מחיצת העדה, שם ברור שאין שום קשר לכותל אלא פשוט חצי חצי. והמקור לומר שמחיצה ממש כותל זה ממשנה שמדברת על כלאיים שאם יש מחיצה ושם הכוונה היא ממש גדר או כותל בין תבואה לגפן אז אין בעיה של כלאיים ביניהם אבל אם המחיצה הזאת נפרצה אז בעל הכרם הוא זה שצריך לגדור אותה ואם הוא יתייאש והחליט לא לגדור אותה אז באותו רגע התבואה נאסרת אם היא גדלה יותר מאחד מ-200 בעל הגפן חייב, ושם ברור שמדובר במחיצה ממשית, ולא רק חלוקה, כי חלוקה לא עוזרת לנו מבחינת כלאיים, רק מחיצה ממשית. אז עד כאן שתי השיטות, ועכשיו הגמרא נכנסת לעצם השאלה, האם באמת איזה קריאה שמייזק או לאו שמייזק. אנחנו בערך בשליש של עמוד ב', כשהגמרא מביאה אוסף של מקורות שמקשים על הפירוש הראשון שלפיו איזה קריאה לאו שמייזק, כי בכל המקורות לכאורה עולה שאיזה קריאה כן שמייזק, ואת כל המקורות נדחה שונה במקרה שלנו, אנחנו מדברים על שתי חצרות, כל מקרה אחר יכול להיות שהוא שונה, ונראה את הראיות אחת לאחת. אז קודם הגמרא מביאה את המשך המשנה שלנו. בהמשך המשנה כתוב וכן בגינה, שאם זה מקום שנוהגים לגדור, אפשר לחייב אחד את השני לגדור. אז כאן ברור שמדובר שצד אחד מחייב את הצד השני לגדור, כלומר זה קריאה שמי עזק. אומרת הגמרא, שם דובר על גינה, ובגינה, באמת לפי כולם, זה קריאה שמי אזק. כי יש עין הרע, אם אדם אחר רואה כמה אני מגדל בגינה שלי, וזה שכתוב במשנה וכן בגינה, שמשמע שגם הרי שם מדברת על איזה קריאה, מסבירה הגמרא, זה לא. בא להגיד שכמו שבריישא בונים לפי מנהג המדינה, גביל, גזית וכולי, אז גם בגינה אני יכול להכריח אותו לבנות לפי מנהג המדינה. ראיה הבאה, אנחנו ממש באמצע העמוד, כותל חצר שנפל מחייבים אותו לבנות, הדלת אמות, אז עוד פעם רואים שצד אחד יכול לחייב את הצד השני לבנות וזה לא תלוי ברצון, אומרת הגמרא, גם שם זה שונה, גם שם זה עוד מקום שבו כולם מודים שיש איזה קריאה, כי שם כבר היה כותל, אז כל צד התרגל כבר להשתמש בחצי שלו לדברים צנועים, ואפשר לחייב אחד את השני, אז מה החידוש? לכאורה זה ברור. החידוש הוא שאפשר לחייב רק עד ד' אמות, כי זה מונה הזק ראייה, אפילו שהכותל המקורי היה באמת יותר גבוה. ראייה שלישית, בזמנם היו גרים סביב חצר אחת כמה בתים, ובפתח של החצר לרשות הרבים היו שמים איזשהו כותל שמונע מאנשים לראות, ובקצוות של הכותל היה פתח קטן. אז זה נקרא לפירה שהיא בית שער ודלת לחצר. אז אומרת הברייתא, בני החצר יכולים לקפות אחד את השני לבנות את אותו הכותל, בשביל שבני רשות הרבים לא יוכלו לראות את תוך החצר. אז הנה רואים שהזק ריאה כנזק. כן הזה... דוחה הגמרא, שם דובר בזק ריאה של הרבים, כלומר האנשים אבל לזה קריאה של השכן זה לא שמי עזק. וראיה הבאה, הראיה הזאת קצת יוצאת דופן משאר הראיות, כי לא נראה פה מקרה שבו כולם מודיעים שזה קריאה שמי אלא פשוט ברייתא, שבהבה מן הגמרא חשבה לפרש אותה דווקא לפי מי שאומר שזה קריאה שמי עזק, ולמסקנה מפרשים גם לפי מי שאומר שזה קריאה לאו שמי עזק. אז הברייתא אומרת, שלא חולקים את החצר עד שיהיה ד' אמות לזה וד' אמות לזה. כלומר, חצר קטנה, כי היזק ראייה אשמה היזק. דוחה הגמרא, לא, הכוונה היא פשוט לחלק, ולא בשביל למנוע היזק ראייה. וראיה אחרונה מברייתא, אנחנו 11 שורות מתחתית עמוד ב. אם אדם בונה כותל ליד החלונות של השכן, אומרת הברייתא, קודם כל הוא צריך להרחיק את זה מהקיר של השכן ד' אמות, בשביל שזה לא יעשה לו צל על הבית, ומבחינת הגובה... אסור שהוא יהיה באותו גובה כמו החלונות של השכן, אלא הוא צריך להיות או נמוך בארבע מאות או גבוה בארבע מאות, בשביל שאדם שעומד על הכותל לא יוכל להציץ לתוך הבית של השכן. אז הנה רואים שהזק ראייה שמי הזק, אומרת הגמרא נכון, אבל שם דובר בבית. אנחנו מדברים על חצר בבית, כולם יודעים ששמי הזק. ועכשיו ראייה נוספת, אבל הפעם לא מברייתא, אלא מדברי רב נחמן. רב נחמן אומר שאם יש חצר שהיא באותו גובה של גג של בית, אז בעל החצר כן יכול לקפוץ את בעל הגג, לעשות איתו גדר בשביל למנוע איזה קריאה. אומרת הגמרא, גם שם זה שונה. כי שמה, כיוון שלא מדובר בחצר ליד חצר אלא בגג ליד חצר, ומשתמשים בגג פחות מאשר משתמשים בחצר ולא בצורה קבועה, אז בעל החצר שבדרך כלל לא מסתכלים עליו, כי בדרך כלל לא משתמשים בגג, מתרגל לעשות שם דברים צנועים, ופתאום יעלה השכן לגג. בניגוד לשתי חצרות, ששם תמיד משתמשים, אז הוא כבר התרגל לא להשתמש, אז בגג, איזה קריאה שמי בחצר וחצר לא. אז נסכם את יוצא אם זה גינה, ששם חוששים לעין הרע, אם פעם כבר היה ביניהם כותל, אם זה רבים, אם זה ראייה לתוך הבית, ואם זה גג ליד חצר ולא חצר ליד חצר, והגענו לשורה הראשונה בדף ג', כל טוב.